0: Hallo und herzlich willkommen zu Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Ich bin der Philipp. Ich bin Marcel. Hallo Marcel. Hallo Philipp. Da sind wir wieder. Ja. Der hier dauert, war. <lacht> also, hm. ja, das ist eine, vielleicht ein bisschen, holen wir ein bisschen aus. Wir sitzen, Also, es ist jetzt Sonntag, 12.15 Uhr. Mhm. Wir sitzen jetzt hier seit Sonntag, 11.45 Uhr. Wenigstens, nein. Nein, 10.45 Uhr. 10 Sonntag 10.45 Uhr. 10 Und zwar, das eigentlich Gute daran ist, es ist derselbe Sonntag, <lacht> <lacht> das nicht so Gute daran ist, wir hatten eigentlich für diese Episode etwas anderes geplant. Wir wollten nämlich sprechen über das Elektroauto, das man 2017 will. Das ist der? Hyundai Ioniq. Wow. Oder Hyundai Ioniq. Oder Hyundai Ionic. Das kann man sich jetzt aussuchen. Oder man geht zum Hyundai-Händler seines Vertrauens und fragt den, wie der das sagt. Würde ich aber nicht empfehlen, denn wenn ich zum Renault-Händler meines Vertrauens gehe, dann sagt er immer, der Renault Zoe. Und da sehe ich verschiedene Fehler, die ich jetzt hier nicht erörtern würde, erörtern möchte. Aber ähm, für mich ist es die Zoe und jeder, der der Zoe sagt, der hat irgendwas nicht verstanden.
1: Es muss eine die Zoe sein, so zickig, wie sie sich derzeit bei den Temperaturen draußen anstellt.
0: Ja, das ist schon echt übel. ne? Ähm, aber wo, äh, schließen wir kurz diese, diese etwas wehre Einleitung noch ab, denn äh, wir wollten nicht nur über den Ionic sprechen, Ionic, Ionic, mhm. sondern wir hatten auch einen Gast geladen. Wir haben auch sehr lange und intensiv versucht, äh, diese, diese Leitung herzustellen. Ins malerische Österreich. Äh, hat aber nicht so ganz geklappt, leider. Ich sag mal, es war ein Hardware-Problem, das jetzt behoben wird und ja vielleicht nächste, spätestens übernächste Woche. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ganz genau. Wow. Zwei Euro ins Phrasenschwein. <lacht> naja gut, alles nicht so schlimm. Äh, schöne Grüße nach Österreich an dieser Stelle. Wir freuen uns aufs nächste Mal und gehen davon aus, dass das dann einfach krass reibungslos über die Bühne geht. Ja, ähm, so viel dazu. Jetzt haben wir ja schon seit ein, einigen Folgen so die Handhabe, dass wir nicht nur über ein Thema reden, sondern auch über verschiedene Dinge, die irgendwie seit der letzten Sendung so passiert sind in der Welt der Elektromobilität und darum herum. Und deswegen haben wir gedacht, gut, reden wir einfach heute nur über diese Sachen, dann nennen wir das Ganze ein Zwischenspiel und machen die Ionic-Folge einfach das nächste Mal. Genau. Und so machen wir das wir hin. Mhm. Genau. Ja, wenn man jetzt äh, sagt, der Yonic der, der ist das Auto, das man 2017 will, dann ist das nächstbeste, was man 2017 haben kann, eigentlich ein Fahrzeug von Tesla, oder?
1: Ja, wir hoffen. Also die Produktion soll ja losgehen ja, für Fabrik. das Model 3. Ne? Mhm,
0: wie heißt Und die Fabrik?
1: Gigafactory. Wow.
0: Genau. Da, das war eine holprige Überleitung, aber eine Überleitung.
1: Ja, weil äh, im Endeffekt haben sich ja schon die ersten ja, News oder Infos in der letzten Zeit dort ja in die Öffentlichkeit durchgeschlagen. Hm. Also Gigafactory hat angefangen, ähm, ja, Batterien zu produzieren ne, für die äh, Powerwall hauptsächlich. Ähm, jetzt ist neu dazugekommen, dass dort auch der Antriebsstrang des Model 3 produziert wird, also sprich Motor und Getriebe. Hm. Also da geht es jetzt wirklich schon so langsam los. Und ähm, ja, daran merkt man eigentlich auch, wie groß diese Fabrik sein muss. Also die bauen ja dann
0: eigentlich schon fast alles ja und äh, obwohl sie so groß ist, ist sie nicht so eine so eine ekelhafte Dreckschleuder wie die meisten anderen großen Fabriken auf dieser Erde, mhm. die ja so, ja, CO2-Footprint und alle äh, verschiedene andere Merkmale haben, die man eigentlich jetzt zumindest in heutiger Zeit nicht so richtig gut heißen kann. Denn wäre äh, nicht wenn er nicht darauf Wert legen würde, dass das Ding zwar groß, aber trotzdem irgendwie umweltverträglich daherkommt. Ja. Ne? Mhm. Ähm, Somit
1: versuchen die natürlich äh, komplett auf die Nutzung von fossiler Energie, äh, Energien zu verzichten.
0: Ja, ganz genau. Und dann holen sie ihre Energie eben aus Photovoltaik- und Windkraftanlagen. Mhm. Und äh, ja, wenn man ein Gebäude hat, das flächenmäßig das größte der Welt noch nicht ist, aber wird, hat man auch eine Menge Platz für Solarzellen auf dem Dach, oder? <lacht> ja, wie viel haben wir denn da? Ja, die 70. Machen, genau 70
1: Megawatt durch Solar. Also das ist, das ist schon wirklich viel und vor allem, wenn man dann sieht, ähm, die derzeit größten Anlagen liegen wohl so bei äh, 10 Megawatt, mhm. ähm, also sind wir hier bei einem Faktor 7, mhm. was diese ähm, ja, Fläche dort eigentlich an Leistung erzeugen kann, also Wahnsinn.
0: Ja, so also einen gewissen Größenwahn äh, gibt es tatsächlich äh, bei Tesla in jeder Ecke, ne? also das ist, ja ein, das ist ja nichts normal irgendwie, ist das alles äh Schöner, es ist alles schneller, es ist alles umweltfreundlicher, es ist alles neuer, es ist moderner. Es sind irgendwie immer ein, zwei Schritte vor den anderen, hat man so das Gefühl. Auch wenn man das sachlich betrachtet, es ist es mindestens ein Schritt, den sie den meisten voraus haben. Da, da kann man wirklich nur äh, anerkennend nicken, mache ich jetzt mal. Sehr gut. Wir haben beide genickt. Wir haben beide genickt. Genau. Ähm, was sie jetzt da auch gerade aufbauen, ist äh, eine Recycling-Abteilung mit der sie das die Materialien aus den aus der Batterie aus den Batterieprodukten recyceln und dann wiederverwenden wollen, denn das ist ja auch natürlich ein Thema, das immer wieder auftaucht, ja, was ist denn jetzt, wenn wenn jetzt diese Akkus nicht mehr brauchbar sind, was mache ich jetzt dann damit, ne? Genau. Und äh, darum kümmern sie sich auch. Die bauen die nicht nur, sondern sie nehmen auch die alten und machen frische draus. Ja,
1: also man muss halt wissen, dass Batterien zu einem extrem hohen Anteil wiederverwertet werden können. Mhm. Ähm, klar, man muss halt Energie dazu einsetzen, ähm, aber prinzipiell kannst du alle Rohstoffe, die dort drin verbaut worden sind, eigentlich auch fast wieder komplett ähm, rausziehen und dann halt in neue Batterien reinstecken. Wie hoch genau der Prozentsatz jetzt ist, also da gibt es halt unterschiedliche Quellen. Manche sprechen von 80 Prozent, manche sprechen von 95 bis 98 Prozent. Ähm, ich denke mal, da wird ja die unterschiedlichsten Verfahren geben, wo mhm. man dann halt mehr oder weniger effektiv ja die Ressourcen zurückbekommt.
0: Ja, es ist irgendwo dazwischen. Aber man darf auch nicht immer vom Ist-Zustand... Äh also davon ausgehen, dass der Ist-Zustand auch in Zukunft der Ist-Zustand ist, sondern wie, wie alle anderen Dinge auf der Welt, wird auch das sich weiterentwickeln und optimiert werden können. Zwar nur bis zu einem gewissen Grad logischerweise, denn alles hat irgendwo so eine physikalische Grenze. Mhm. Äh, Musk ist, soweit ich weiß, noch nicht so weit, dass er die grundlegende Physik schon ändern kann. Aber es würde mich nicht wundern, wenn es dafür nicht auch irgendwie noch einen Teil im Masterplan gäbe. Mhm. <lacht> ja, genug deiner teil Bleiben wir bei Tesla. Das äh, haben wahrscheinlich die meisten von euch schon gehört. Ähm, wer ab dem 15. Januar einen Tesla Model S oder Model X bestellt, wird mhm. jetzt dann am Supercharger zur Kasse gebeten, richtig? Ja, ja. Leider. Nicht schlimm. Ja, leider. Das heißt leider. Es ist natürlich sehr komfortabel, wenn man da laden kann, mhm. bis bis man umfällt. Aber letzten Endes finde ich, ist es eigentlich nur fair, dass man für den Strom bezahlt, den man da bekommt. Ob das Auto jetzt ein teures ist oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt, dass man einen, einen gewissen Obolus da irgendwie entrichtet, wenn man den Strom zapft, finde ich in Ordnung, mhm. vor allem wenn man Fahrzeuge fährt in dieser Preisklasse, ähm, sind die Kosten, die einem da abverlangt werden, glaube ich auch in einem Rahmen, den man verkraften kann, aber du bist ja hier der Zahlenmann. Mhm. Das kannst du ja vielleicht für den Hörer und die Hörerin mal ein bisschen aufdröseln.
1: Also ich beschränke mich hier mal jetzt auf Deutschland. Also weltweit ist da ein System, ein Bezahlsystem eingeführt worden, wo halt nach Kilowattstunde der Verbrauch quasi abgerechnet werden kann. In Deutschland sieht es ein bisschen anders aus. In Deutschland ist es so, dass hier nach Zeit des Ladens abgerechnet wird und zwar abhängig von der Leistung, die in den Wagen reingeladen wird. Hm. Und zwar ähm, werden 17 Cent die äh, Minute, ja, fällig, wenn man halt mit einer Leistung von bis zu 60 Kilowatt lädt. Ähm, und ab einer Leistung von 60 Kilowatt dann 34 Cent die Minute. Ähm, ja, im Endeffekt für mich, denke ich mal, wenn man das jetzt mal hochrechnet, eigentlich ein fairer Preis. Ähm, schaut man sich die neuen Allegosäulen an, wo man dann halt nach Zeit auch deutlich mehr investieren muss. Mhm denke ich mal, hat ähm, Tesla da eine ganz gute Lösung gefunden. Auf der anderen Seite, Zeitthema ist natürlich auch wieder, erschlägt ja dann eigentlich auch schon diese, diese Parkmentalität. Ähm, wenn ich weiß, ich kann da laden und muss dann halt äh, nach Zeit hm, gegebenenfalls vielleicht sogar mehr zahlen, als ich in den Akku bekomme, dann mache ich mich halt schleunigst wieder von dem Platz weg.
0: Apropos in den Akku bekommen, ähm, was mir dabei eben einfällt, wenn ich über diesen, diese Zeittarife nachdenke, ist wenn es kalt ist, lädt es langsamer. Wie wirkt sich das jetzt aus? Oder wie sehr wirkt sich das jetzt aus? Ich kann mir das nur schlecht vorstellen. Aber irgendeinen Impact hat das ja schon.
1: Ja, gut, also du stehst halt länger. Hm. Und ähm, ich sag mal, an der Stelle ist es halt nur fair, wenn du halt nur mit unter 60 kW laden kannst, dass er dann halt, ähm, ich sag mal, du nicht den vollen Preis für die hohe Leistung bezahlst. Hm. Ähm, es ist ja im Endeffekt eigentlich auch unfair dem Nutzer gegenüber, wenn er halt an einer Ladesäule steht, die kann. Aber äh, das Fahrzeug eigentlich nicht in der Lage ist, die Leistung aufzunehmen. Du aber trotzdem nach dieser Zeit bezahlt wirst. Mhm. Äh, bezahlen musst, nicht mhm. bezahlt wirst, bezahlen musst.
0: Wenn Nicht der Zeit der Leistung meinst du jetzt in dem Fall, oder? Also du kriegst die hohe Leistung, kannst sie eigentlich nicht gebrauchen, musst aber den Tarif für die hohe Leistung. Richtig, zahlen. genau. genau. genau
1: so. Und ähm, hier ist da eigentlich ein, ja, eine gute Alternative gefunden worden. Ja, mhm. Und ähm, man kann jetzt auch mal mal spinnen wir Nee, ich spinne das Thema jetzt nicht weiter. Ja. Ähm, wir wissen ja eigentlich auch noch nicht, wie später andere Fahrzeuge, also neuere Fahrzeuge laden können. Ob die auch immer diese 120 kW aufnehmen können. Ähm, oder wie jetzt halt bei der Temperatur, hm, ich weiß das nicht, Model 60, die älteren, die halt auch noch superchargerfähig sind, ähm, wie die heute laden. Ob die Akkus vorklimatisiert sind mit allem drum und dran. Ob die halt auch wirklich immer in den Bereich der 100 Kilowatt kommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch entsprechende Einschränkungen gibt, wie bei der Zoe. Mhm. Wir haben es ja jetzt am eigenen Leib erfahren. Da macht es schon Sinn, den Zeittarif nach unten zu drücken. Mhm. Warum ist es in Deutschland so? Das muss man halt auch dazu sagen. Der Supercharger bzw. Tesla als Lieferant ist ja kein Stromverkäufer. So und Firmen, die Strom verkaufen, müssen natürlich auch ein ähm, Abrechnungssystem zur Verfügung stellen, was auf einer ja, ja geeichten Basis funktioniert. Funktioniert genau ja. so. und diese Supercharger haben halt kein äh, Zählwerk drin, was geeicht ist. Ne? Das läuft halt alles äh, irgendwie übers Auto und äh, daher gelten die oder dürfen die halt keine Kilowattstundenpreise ver verlangen, mhm. sondern müssen das halt nach Zeit. Verkaufen. Ähnlich ist es bei den Allegosäulen auch. Und äh, da kommen wahrscheinlich diese wirren ja, Tarife her. Mhm. Weil komischerweise ist es ja so, dass in Europa, selbst in Amerika oder äh, auch in Österreich Kilowattstunden-Tarife möglich sind.
0: Mhm. Ja, ist die Regelung einfach eine andere wahrscheinlich. Ja, blöd, ist aber so. Ändert sich vielleicht, aber mh, ja. Aus amerikanischer Sicht ist Deutschland wahrscheinlich ein überschaubarer Markt. Ich weiß nicht, wie viel man da macht. Ich finde es gut, dass sie da flexibel genug sind, irgendwie darauf einzugehen und eine einigermaßen sinnvolle Regelung zu finden. Gerade dieser, dieser Schnitt bei der Ladeleistung, 17 Cent, 34 Cent, je nachdem, wie viel jetzt gerade hier anliegt, ist, glaube ich, nicht, ja, also gemessen an den Gegebenheiten ist das, glaube ich, eine ganz gute Lösung. Ja. Ein Tesla-Thema haben wir noch, ne? nämlich neue Modellvariante beim 100er den gibt es jetzt auch als 100D ohne P. Wahnsinn. Ja? Also Ich finde es Wahnsinn, weil wir ja schon wissen,
1: die D-Modelle ohne P äh, sind von der Reichweite her eigentlich immer mit die, die am
0: meisten schaffen. Ja, das stimmt.
1: So Und ähm, ja, der Reichweitenanstieg beim Model S wären an der Stelle ähm, sogar 19 Kilometer gegenüber dem P-Modell. Mhm. Ja. Und beim Model X sind es sogar 23 Kilometer. Mhm. Die er nach Nefts mehr schaffen soll. Ähm, ich denke mal, nicht jeder braucht immer diese Power-Variante zum Starten. Das reicht halt auch aus, wenn man den Wagen einfach mal normal bewegt.
0: Ja, das sind da immer noch äh, Geschwindigkeiten und Leistungen, die jenseits von ja. Böse sind. Ja, ja, also das heißt. immer noch, genau.
1: Ja, und so Und ähm, ja, das, da nimmt man natürlich solche solchen Themen auch einfach mit, vor allem, weil die Preise entsprechend auch ich sag mal, nicht den P-Modellen entsprechen.
0: Genau, darauf wollte ich hinaus. Ähm, denn äh, die längere Reichweite, finde ich, ist gemessen an der gegebenen Gesamtreichweite jetzt nicht so beachtlich viel länger. Nein. Also 19 Kilometer mehr, wenn das Auto sowieso, ich weiß es nicht auswendig, fast 550 kann oder 600 kann, ich weiß es nicht, äh, sind jetzt 19 Kilometer prozentual nicht so nee, nicht so viel. Ja. Ja. Was aber viel ist, ist der Preisunterschied ja. zwischen P und nicht P. Ja, wir haben bei Model äh, S ähm, Runde
1: 40.000 Euro. Krass. Wenn, wenn man jetzt einfach mal nur auf die Seite geht und sagt, ähm, ich nehme jetzt mal den 100D und schalte mal um auf P100D, mhm. dann wächst natürlich die Summe dort schon ziemlich krass. Ich, ich habe jetzt im Konfigurator nicht die ganzen Pakete dort noch mit angeglichen, mhm. aber so auf den ersten Blick sind es da 40.000 Euro dazwischen. Und im Endeffekt habe ich dann halt auch einen den Reichweitenprimus damit gekauft. Mhm. So und bei Model X ist es ähnlich, da haben wir sogar einen und also sogar, der Unterschied ist ein bisschen geringer, aber immerhin auch noch 36.000 Euro. Mhm. Ähm, ja.
0: Das reicht in beiden Fällen locker für einen gut ausgestatteten Zeitwagen für die Familie. <lacht> <lacht> ja. ja, das ist schon verrückt viel Geld. Das muss man mal sagen, wie es ist. Ja. Naja, gut. Ja, schön. Ich würde sagen, ähm Legen wir für diese Episode Tesla Ad Acta oder? Haben eins wir, haben wir noch. Eins haben wir noch? Eins haben wir noch. Oh, wow, das habe ich jetzt gar nicht ähm, gesehen. Was haben wir
1: noch? Tesla kann ja auch jetzt neu optional Ach so, ja. induktiv geladen werden.
0: Induktiv geladen.
1: Optional werden. deswegen, weil es halt äh, einen Zusatzlader von extern ist. Der kann, also der ist noch, noch nicht äh, direkt am Markt. Also man kann ihn vorbestellen für 350 Dollar. Mhm. Und äh, das ganze System liegt dann bei 4.120
0: Dollar. Also das, was am Auto gemacht werden muss und das, was du dir auf den Boden legst, wo dann der Strom genau. übertragen werden kann. Mhm. Und damit ist eine Ladeleistung von
1: 7,2 Kilowatt möglich. Mhm. Macht okay. natürlich die Nutzung sehr, sehr einfach.
0: Ja, drüberfahren, fertig. Genau,
1: einfach hinstellen, nicht mehr anstöpseln, nicht mehr äh, Klappe auf Stecker rein und so weiter, sondern einfach hinstellen. Und der macht von allein.
0: Vergleichsweise, also gemessen an den Ladeleistungen, über die wir jetzt gerade vorher gesprochen haben, sehen jetzt 7,2 ganz schön wirklich aus. Aber eigentlich ist es ja das, was du zu Hause gerade gut gebrauchen kannst. Du kommst abends nach Hause, stellst dein Auto in die Garage, da ist diese Induktionsplatte auf dem Boden von der mhm. Garage. Du parkst das Auto, kümmerst dich um nichts weiter genau. und es lädt einfach gemütlich
1: dann vor sich hin. Genau, und selbst äh, wir in Deutschland, wo wir immer auf drei phasen so aus sind, ähm, die Länder, die halt nur eine Einphasenladung haben, da ist es halt sowieso das Geht eigentlich eh Maximum, ja. was man zu Hause halt nutzen kann. Und dafür ist es halt natürlich die deutlich komfortablere Lösung. Mhm. 7,2 kW. Ja, hm. Stichwort. Stichwort ähm, Renault hat ja jetzt auch wieder ähm, seine beiden, oder seine Nutzfahrzeugklasse ein bisschen erweitert. Mhm. Erweitert in dem Sinne, dass es den Kangoo ZE jetzt mit einer neuen Batterie gibt. Ähm, neue Batterie heißt 33 Kilowattstunden gegenüber vorher 22. Eigentlich eine tolle Lösung mhm. oder eine, eine, eine schicke Sache. Der soll ja dann nach Nefts 300 Kilometer weit kommen. Ähm, übrig bleiben wahrscheinlich na, im, Winter, im Winter im so Winter so ja so 150, mhm. wenn man gut ist vielleicht 150, 120, 150 Kilometer. Ähm, im Sommer werden da eher ja, 200 vielleicht raus. Wenn jemand sparsam fährt, vielleicht 220. Ja. Mehr erwarte ich bei dem äh, Wagen nicht. Ähm, interessant, warum Renault hier aber an der Ladung nichts gemacht hat. Ne? Also, es bleibt ein Einphasenlader. Es wird kein Dreiphasenlader ähm, wie bei der Zoe. Also ich hätte da wenigstens 11 kW oder sowas gewünscht oder erwartet eigentlich. Ähm, nein, es ist ein Einphasenlader mit 7 kW oder 7,4 kW. Und ähm, ja, kommst halt an eine 11 kW-Säule und du kannst halt nur
0: 3,7 davon benutzen. Das finde ich einfach extrem unklug. Also ich verstehe ja schon nicht, dass man sich Richtung... Richtung Ladegeschwindigkeiten oder mögliche Ladegeschwindigkeiten in so normalen Personenfahrzeugen nicht mehr Mühe gibt, mhm. hier und da, weil äh, ein laden oder nur langsame Geschwindigkeiten ermöglichen und so weiter, finde ich einfach kontraproduktiv. Das mhm. ist nicht das, was die Leute dann äh, überzeugt, sich so ein Auto zu kaufen. Denn in den Köpfen ist immer noch dieses, ich fahre zur Tankstelle und dann fünf Minuten später fahre ich von der Tankstelle weg und habe meine Reichweite, habe den Tank genau. und kann fahren. Und diese, diese langsamen Schnarchladung die unterstützt einfach dieses Vorurteil, dass man ewig braucht, um das Auto voll zu bekommen und wieder fahren zu können. Mhm. Und das finde ich dann nochmal extra dumm, wenn man bei äh, Nutzfahrzeugen das macht, die dann jetzt einfach auch vielleicht gewerblich oder vorrangig gewerblich mhm. genutzt werden, mhm. wo es vielleicht dann öfter mal um Zeit geht. Ja, ja. Wo es wichtig ist, ob ich jetzt äh, an diesem Tag noch den Kunden schaffe und dann ist der Akku leer und ich lade mit 3,7 Kilowatt statt mit 22 mhm. oder 43 und es gibt halt einfach einen ähm, ja also viele Nutzerprofile die halt selbst
1: beim Kunden wenn die zum Kunden kommen dort auch nicht laden können ne? ja. also ich sehe es ja jetzt aus meinem eigenen Bereich wir nutzen halt hauptsächlich die äh, Transporterklasse wo der Traffic und der T5 angesiedelt ist wir haben natürlich auch ein paar Fahrzeuge die kleiner sind und ähm, wenn man kann halt nicht zu jedem Kunden fahren hey, hast du mal eine Steckdose für mich, damit die wieder nach Hause kommen? Sowas kann man halt einfach nicht erwarten. Mhm. Und ähm, so zwischenstopps, wenn die wirklich nötig werden, ähm, da ist ein Schnellladeanschluss, also ein schnellerer Schnelllade als solches ja. in der Stadt wird man nicht finden, also kaum finden. Ähm, aber eine 11- oder eine 22-KW-Ladung, die hilft da deutlich mehr als äh, eine 37 mhm. so Und ähm, tja, im Endeffekt, was haben wir da jetzt am Markt? Der äh, Die kleinen Transporter, da gibt es eigentlich gar nicht so viel. Da gibt es den Kangoo. Gut, der kommt jetzt weiter. Das ist das, der einzige Vorteil, den er, den er hat. Ja. Ähm, der wird jetzt innen auch mit diesem Airlink ausgestattet. Das, das hat er vorher auch nicht so gehabt. Also die Fahrzeuge, die ich noch zu Gesicht bekommen habe, die sind sehr, sehr spartanisch ähm, ausgestattet gewesen. Ähm, mit einer Standardheizung, die die Reichweite ganz krass nach unten gedrückt hat. Und nicht klug. jetzt Wärmepumpe macht es natürlich ein bisschen besser, mhm. ähm, aber trotzdem sind halt 150 bis 200 echte Kilometer jetzt wirklich nicht die Welt. So, da macht es der Nissan halt nach wie vor allen vor, obwohl er halt seine ja, Batterie nicht großartig vergrößert bekommt, also bis dato. Ähm, aber er hat halt den Schadimo-Anschluss So und mit dem kann man halt mal schon zwischendurch was reinpumpen. Mhm. Wer macht es noch? Peugeot und Citroën. Die haben ja auch einen kleinen Transporter am Start. Und zwar den Peugeot Partner und den Citroën Berlingo. Mhm. Die gibt es auch in unterschiedlichen Karosserieformen. Also ich sage jetzt mal als, als Kastenwagen mit, einer etwas längeren, mit einem etwas längeren Aufbau hinten, ohne den Radstand zu verändern. Die waren ursprünglich ähnlich Aufgebaut wie die Peugeot Ion ähm, Citroen C0 und so weiter. Also, die haben den gleichen Motor drin, mhm. die haben die gleiche schlechte, also von der Heizleistung her super funktionierende, aber energetisch schlechte Heizung drin. Mhm. Ähm, diese Fahrzeuge sind jetzt mittlerweile auch mit einem schardemo anschluss ausgestattet und somit natürlich von der Ladeleistung her dem Nissan ENV zumindest ebenbürtig. Mhm. So, aber. Ähm, was man nicht vergessen darf, das sind halt auch Transporter, die für die Stadt gedacht sind. Die fahren auf der Autobahn, ich glaube, wenn man Vollstrom geht, 115. <lacht> ähm, macht keinen Spaß und leert auch schnell den Akku. Mhm. Ja, Zwischenklasse, T5-Traffic, kenne ich noch gar nichts. Also das ist das, was mir eigentlich eher am Herzen liegt, als jetzt die ganzen Kleintransporter. Warum man da nichts macht? Schaut man sich die Post an, schaut man sich äh, Bäckereien an, schaut man sich die ganzen ähm, Elektroinstallateure an, die fahren halt weniger in den Kangoo, sondern eher einen Traffic oder eher einen T5. Ähm, also die, diese typische 5 Kubikmeter-Klasse, da gibt es gar nichts. Mhm. Also das, das verstehe ich einfach nicht. Und da sollte man eher was machen, als zum Beispiel die Thematik mit dem Master. Also der Renault Master ist nochmal eine Nummer größer. Ja,
0: genau, der ist noch größer.
1: Genau, Mercedes Sprinter-Klasse. Die wird gerne als Referenz mit hergezogen. Ähm, der Wagen ist so groß, dass die verbaute Batterie dort drin natürlich nur für 200 Kilometer Nefts Reichweite ausreicht. Ja, was haben wir davon? 80 Kilometer im Winter. 90 oder 100, wenn wir Glück haben. Und im ja. Sommer sind es dann halt eher 130, 140. wenn wir Glück haben, vielleicht 150. Man darf halt auch einfach nicht vergessen, die Dinger, die sind riesengroß. Das sind halt einfach Schrankwände. Und ähm, ja, entsprechend... Knappert das an der Reichweite.
0: Das macht dann, das führt dann wieder die Recke wieder Angst, ne? Ja, ja. Oder man kauft sich die Fahrzeuge einfach von vornherein nicht. Was ich jetzt gesehen habe, die Tage, glaube ich, äh, Nissan e-NV als Putschenwagen. So ja, als, als Kipper. Den genau. fand ich ja auch cool. Genau, also da
1: äh, gibt es halt das Fahrgestell mit Fahrerkabine. Mhm. Ne? Der Antrieb und die Batterie bleibt ja quasi. Und hinten drauf, das muss ja kein Kasten sein, warum nicht? Ja, Kabine zu und dann Kipper oder Pritsche drauf, genau.
0: Ja, würde mich mal interessieren, wie viel der laden kann und wie viel der, wenn der dann irgendwie drei Tonnen laden kann oder was, wie viel der dann noch fahren kann.
1: Ja, also drei Tonnen wird der Wagen sicherlich nicht. Ja, vielleicht
0: zwei, kann er, ich weiß es nicht.
1: Ja, also der, der Wagen an sich hat, meist, hat glaube ich, eine Zuladung zwischen sechs und 700 Kilo. Ähm, wenn man jetzt die Pritsche da hinten mit draufbaut mit Kippfunktion, wird das Ding wahrscheinlich noch ein bisschen schwerer werden als der eigentliche normale Kasten. Hm. Und ähm, also ich sag mal so 600, 700 Kilo mehr wird es nicht werden. Ach so, okay. Also die sind wirklich nicht hm. großartig. Ja, ich habe mir gerade
0: ja. vorgestellt, dass es das bestimmt irgendwie nice wäre für so, keine Ahnung, Gartenbauer oder so. Weißt du? Ja. Aber ich hab, wir haben ja diesen Sommer eine Terrasse gebaut im Garten. Und äh, was ich da an Split reingefahren habe, da war ich froh, dass ich, äh, schöne Grüße an Timo, der äh, hat nämlich uns hier so einen großen anderthalb Tonnen Anhänger mal hergebracht. Mhm. Und wenn man so ein, so ein Gefährt mal bewegt, dann wird einem sehr deutlich klar, wie, wie krass viel Energie man braucht, mhm. um dieses Zusatzgewicht irgendwie durch die Gegend zu ziehen. Und deswegen habe ich mich gerade gefragt, wenn man jetzt dann so, so einen Pritschenwagen-E-Transporter hat, mhm. wie viel da so drauf geht und wie viel man dann damit fahren kann. Also das hat wahrscheinlich schon krassen... Impact auf deine Reichweite dann,
1: ne? Ja, also ich sag mal, was das Beschleunigen angeht, sicher. Ähm, genau. Was Berge, Klettern angeht, auch ganz sicher. Ähm, aber du musst halt die Massen auch wieder bremsen. Mhm. Und ähm, wenn sie einmal in Bewegung sind, dann kann man halt nur... Rollt hoffen, erst dass, mal. Ja, dann rollt er erst mal. Dann kann man auch nur hoffen, dass die ähm, Rekuperation so hoch möglich ist, dass man halt auch die Energie möglichst effizient wieder in den Akku zurückspeisen kann. Also schlecht wäre es wirklich, wenn die verbremst wird. Mhm. Mechanisch verbremst mhm. wird.
0: Na wird sich zeigen. Da können wir jetzt nur mutmaßen. Ja. Na gut, genug über Transporter. Ich habe letzte Woche noch ein mal wieder eine Fully Charged Folge gesehen. Und ähm, da ging es um unter anderem um Lithium. Hat man gehört, ist irgendwie so in, in äh, Batterien, so Akkumulatoren. Da ist krass viel Lithium drin. Mhm. Und jetzt bauen alle E-Autos. Jetzt hat man nicht nur Reichweitenangst, jetzt hat man auch Lithiummangelangst. Das geht uns aus, das ist das ist selten und schwer abzubauen und und dann dann verbraucht man das und dann dann ist das weg. Das ist jetzt so die landläufige Meinung, sage mhm. ich mal, wenn man jetzt so Otto Normalverbraucher spricht, also jemanden, der von einem E-Auto schon mal gehört hat. Wir haben ja auch tatsächlich sehr viele noch nicht so richtig auf dem Schirm dieses Thema, aber die, die darüber gehört haben, haben auf ihrer Liste der Kontraargumente das Lithium meistens auch, mhm. ja. also neben Reichweite und äh, diesen gängigen Vorurteilen. So, jetzt hat der Robert von Fully Charged das mal aufgedröselt, wenn ich das mal äh, zusammenfassen darf. Er hat sich da eine Studie hergenommen, ich habe vergessen von wem, kann man gucken, verlinken wir unter der Sendung. Äh, die globalen Ressourcen äh, an Lithium belaufen sich wohl auf ungefähr 14 Millionen Tonnen.
1: Die, die jetzt bekannt sind, muss die man jetzt, sagen.
0: Die jetzt mhm. bekannten globalen mhm. Ressourcen. Kann natürlich sein, dass da noch einiges gefunden werden kann. Mhm. Äh, 14 Millionen Tonnen, merken. Der globale Lithiumverbrauch 2016, also ganz aktuelle Zahl, sind 66.000 Tonnen. Mhm. Globaler Verbrauch 66.000, globale jetzt bekannte Ressourcen 14 Millionen. Mhm. Nur mal so ins Verhältnis gesetzt. Gut, das, ist, das sind jetzt mal Zahlen, äh, da kann man sich jetzt da kann man jetzt davon äh, eine Meinung haben, wie man gerade lustig ist. Der interessante Part kommt jetzt. Wie viel davon, glaubst du, wurde für Elektrofahrzeuge gebraucht? Tja, also wenn man der Meinung von
1: denen, die unter dieser Angst leiden, ja. glauben darf, dann äh, Müsste sind, sind die 66.000 Tonnen wahrscheinlich alle im Auto drin, <lacht> in der Lithium-Ionen-Batterie.
0: Ja, ähm, nein. nein. Nein? Nein, mitnichten. Ähm, in Elektroautos wurden von diesen 66.000 Tonnen Lithium 2% verbaut. Zwei Prozent? Das klingt ja mal krass langweilig wenig, oder? Es, ist, es ist nicht nichts, aber es ist verdammt wenig. Ja. ja, es ist genau nicht nichts. Es sind aber tatsächlich nur 2% des globalen Verbrauchs des letzten Jahres. Und der Rest von, von diesen 66.000 Tonnen ging in äh, Consumer Electronics weiß nicht, wie man das auf Deutsch am besten sagt. Ja, Zum Tablets. Beispiel, ja, Tablets, äh, Smartphones, ja. Äh, Akkus für Laptops ja. oder äh, solche Dinge. Genau. Und in äh, Batteriekapazitäten, also so Grid Level, also wo man als Energie äh, Dienstleister, Energie, wie heißt das? Speicher, die? Zwischenspeichern. Ja. Genau, Spe mhm. Speicherlösungen eben auf, auf Grid-Level, also große Speicher mit mhm. riesigen Batterien. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, hu, jetzt bauen aber alle diese E-Autos, 2018, 19, 20, 22 kommen jetzt ganz, ganz, ganz viele E-Autos und dann brauche ich ja auch mehr Lithium. Das mhm. ist ja scheiße, dann steigt ja der Verbrauch ganz krass an. Immer, es ist immer noch ein Bruchteil nur dessen, was irgendwie verbraucht wir vorher, aber der Verbrauch wird höher. Ja, der wird bestimmt höher, aber was man jetzt hier wissen muss, das Lithium in den Akkumulatoren kannst du zu 100% wiederverwenden. Wieder, da waren wir
1: vorhin bei dieser Recyclequote, ne? also das Lithium selber geht zu 100% wieder zurück. Geht zu 100%
0: wieder zurück, das heißt, wenn das einmal ausgegraben ist, dann musst du es nur noch benutzen. Es genau. wird letzten Endes, dann sagt man wieder, ja, wenn ich das recycle, dann brauche ich Energie und dann kostet es Geld. Ja, ähm, wenn ich das ausgrabe und finden muss, bevor ich es ausgrabe und dann fördern muss und verarbeiten muss, damit ich das in einem Akku verbauen kann, dann kostet es ja auch Geld. Und es kostet ja, mehr. Und es kostet wahrscheinlich genau. mehr, als es zu recyceln. Genau. Ja, und dann nochmal die 2%, also letztes Jahr 2% des globalen Lithiumverbrauchs für äh, Elektrofahrzeuge. Und in einer Batterie von Elekt für Elektrofahrzeuge sind auch nur 2% Lithium. Bezogen auf die gesamte Masse des Akkus. Genau. Also kann ich nur sagen, äh, ja, Schüss, um Mangelangst. <lacht> Oder? Ja. Also viel mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Ich hoffe, das war nachvollziehbar. Wenn man das nochmal irgendwie äh, aufgedröselt haben möchte, schaut man sich die Fully Charged Episode an. Das ist ja immer schön unterlegt mit, äh, mit, mit Grafiken und Zeug. Die machen das ja immer sehr hübsch. Mhm. Kann ich nur empfehlen, sich das nochmal anzutun. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ja, dann haben wir doch noch eine kleine Meilenstein-Geschichte ausgegraben, ne? Worum geht's denn da? Zwei Millionen! Ich zwei Millionen, zwei Millionen, was denn?
1: Mm. Elektroautos und Plug-in-Hybride, habe ich hier stehen.
0: Ja, das macht mich ein bisschen traurig. Aber <lacht> zwei Millionen Elektroautos und Plug-in-Hybride wurden weltweit verkauft bis jetzt. Das ist doch mal eine Zahl.
1: Ja. Wir hätten noch zwei, drei Jahre Zeit, ne? Und die Hälfte davon sollte ja in Deutschland dann auf der Straße sein.
0: Genau. Volkswagen? Hm. Daimler, was. BMW, hört hin, nicht nur, nicht nur ankündigen, ihr müsst jetzt auch bauen, damit äh, hier irgendwie auch ein Anteil an diesem globalen Verkauf passiert. Und nicht alles nach China geht, weil man es da machen muss. Ja. Ja. Aber die Diskussion mache ich jetzt hier nicht auf. <lacht> das machen wir jetzt hier nicht auf. Ja, zwei Millionen Elektroautos, das ist natürlich prozentual gesehen an äh, der Zahl der gesamten äh, Autoverkäufe weltweit wahrscheinlich immer noch ziemlich ja. mickrig. Ich habe das extra nicht nachgeguckt, damit es mich nicht deprimiert. Ich finde aber, das ist eine Zahl, die man schon mal nennen kann. Dazu wurde noch mal ein bisschen aufgedröselt. Bei äh, hybridcars.com, woher diese Zahl stammt, dass ungefähr 638.000 von diesen Fahrzeugen in Europa fahren, 632.000 in China, 570.000 in den USA und der Rest halt auf dem Rest der Welt oder im Rest der Welt. Da ist ja China tatsächlich noch hinter Europa. Bin mal sehr gespannt, wie das Ende 2017 aussieht.
1: Ich glaube, da die 6.000 Fahrzeuge, die machen das da nicht fett. Die sind da recht schnell.
0: Die sind wahrscheinlich jetzt schon da. Ja.
1: Weiß ich nicht. Gehe ich fest von aus.
0: Wahrscheinlich. <lacht> Naja gut, schön. Ähm, der eine oder andere hat das vielleicht mitbekommen. Ich mache ja noch diesen anderen Podcast nebenbei zur Formel E und äh, elektrischen Rennsportserien und so weiter. Den E-Pod könnte ich eigentlich auch nochmal verlinken hier, ne? Ja. Damit wir so ein bisschen Multichannel-Cross-Funktionales-Marketing hier machen. Das schadet ja nicht, weil ich bin ja derselbe. Ich bin ja hier und da äh, und letzten Endes äh, ist es ja fast egal, was man sich anhört, am besten beides. <lacht> Nee, nur beides. Geht gar nicht. Also nur eins geht nicht. Du musst schon, man muss schon beides hören. Aber nacheinander. Nacheinander. Gleichzeitig habe ich noch nicht versucht. Das ist wahrscheinlich äh, krass irritierend. Schaffen Frauen. Schaffen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Das, <lacht> das, auch das Fass mache ich jetzt nicht auf. <lacht> Multitasking und so. Ich bin bekennender Monotasker. Das, äh, also meine Energie äh, pumpe ich lieber auf eine Sache und versuche das einigermaßen hinzubekommen. Wenn ich dann mehrere Dinge mache, meine Frau wird an dieser Stelle jetzt laut lachen. <lacht> Jedenfalls... Richtung, Richtung Motorsport würde ich auch gerne nochmal einen kurzen Blick Richtung Ende dieser Folge werfen. Jetzt hat nämlich gerade die, äh, die äh, Dakar-Rallye stattgefunden. Irgendwie früher hieß das Paris-Dakar, jetzt heißt es nur noch Dakar-Rallye. Weiß nicht, ob die jetzt woanders starten. Das verfolge ich nicht so, weil äh, Rallye-Sport nicht so mein Sport ist, ehrlich gesagt, Richtung Motorsport. Aber da hat ja zum ersten Mal ein 100% elektrisch angetriebenes Auto diese Rallye ge äh, geschafft. Geschafft. Bis er ist, zum nicht, Ende.
1: er ist nicht vorne mitgefahren, aber äh, mich nicht. er hat es von Anfang bis Ende durchgehalten. Das ist ja, ja schon mal was.
0: Ja, das, äh, das ist auf jeden Fall schon mal eine Leistung. Das haben schon äh, mehrere Jahre vorher andere versucht mhm. oder vielleicht auch dieselben. Das weiß ich gar nicht. Äh, wir verlinken das. Es gibt einen Electric.co ähm, Artikel dazu und ähm, die Karre ist äh, a voll elektrisch und b die erste, die es tatsächlich von Anfang bis Ende geschafft hat. Mhm. Gut, dass du jetzt nicht ganz vorne mit dabei war, kann ich mir vorstellen, denn unter den Bedingungen ja wird der Akku wahrscheinlich nicht so ultra lange halten. Ne? Mhm. Ähm, wenn die dann eine Etappe am Stück fahren können mit mit einem mit einer Akkuladung, ist wahrscheinlich schon nicht schlecht. Also sie haben einen 150 Kilowattstunden Akku in dem Teil, 250 Kilowatt Motor. Also das sind ungefähr, was, 340 PS so. Ähm, also jetzt nicht, nicht untermotorisiert, aber äh, das kann ich mir gut vorstellen, dass unter den Voraussetzungen, also so Wüstensand und Wasser zwischendurch und äh, all diese Dinge, dass das schon herausfordernd ist. Da gibt es auch Videos und Fotos dazu, verlinken wir natürlich auch. Mhm. Wo wir gerade beim Motorsport sind und äh, beim Rallye sind, da gibt es ja noch diese, diese andere Serie, so rallye cross wie man äh, über Stock und Stein und, und Kies und Asphalt und durch Wälder und so weiter mit äh, eigentlich viel zu schnellen Autos unterwegs ist. Ja. So die hohe Kunst. Also die Formel 1 gilt ja immer so als die Königsklasse des Motorsports, aber ich glaube, wenn man Rally fährt, das, das ist, ist nochmal noch, noch mal eine ganz, ganz Wagen, viel krassere Kunst.
1: Den Wagen auf der Straße zu halten, ohne ich sag mal irgendeinen Abgrund runterzufegen oder mhm. äh, ich sag mal im Waldstück an einem Baum hängen zu bleiben. Ich denke mal, das ist noch viel schlimmer als bei der Formel 1, wo man halt Strecken mit Auslaufzonen und Crashboxen oder ich sag mal Crashbereiche hat. Ähm, das finde ich dort schon ziemlich äh, ja gefährlicher. Ja, ja genau also das ist gefährlicher. Ist, es also ist jeder, gefährlicher. jeder
0: ist schon mal auf so einem Waldweg spazieren gegangen denke ich mal, vielleicht mit Hund oder mit Kindern oder auch einfach so, um mal ein bisschen frische Waldluft zu atmen. Und genau da, wo Leute normalerweise spazieren gehen, braten die halt mit irgendwie 600 PS starken Autos durch, mit über 200 ja. km/h über einen Weg, der nicht viel breiter ist als das Auto. Das ist schon, ja, gelinde gesagt, heilsbrecherisch. Und wenn er doch breiter ist, der Weg? Dann fahren sie
1: den auch noch quer, damit er wirklich ausgenutzt wird. Ja,
0: genau. Das ist zwar eine Gerade, aber lass uns driften. Hier ist Platz. <lacht> genau. <lacht> ja, äh, um die Überleitung noch zu schaffen zum, zum, äh, zur elektrischen rallycross serie die heißt E-Racing oder E-Racing. Ich weiß nicht, ob man diesen, diesen Schrägstrich da mitspricht. Ich nehme schon an, äh, dass es dann E-Racing heißt. Keine Ahnung. Das Ding ist jetzt neu etabliert worden. Das wollte eigentlich die FIA ja machen. Die wollten ja ihre Rallye-Krausweis-Meisterschaft auch mit E-Autos ausstatten, also mhm. vielleicht eine, eine Parallelserie oder so. Jetzt sind denen da die Amerikaner zuvor gekommen. Mir egal. Hauptsache schnelle E-Autos. Da ähm, gibt es jetzt ein Fahrzeug, standardisiertes Auto, das nennt, nennt sich Hyper Mark I, ähm, gut, können wir jetzt überstreiten, ist ein, äh, ein Fahrzeug mit 550 kW Leistung, 670 PS, mhm. Und äh, einem Drehmoment jenseits von Gut und Böse. Also ein ganz krasses Teil. Äh, Allradantrieb natürlich, äh, Drehmoment lässt sich verteilen vor der Hinterachse, wie man es braucht und äh, Aerodynamikpaket und äh, was sehr cool ist an dem Teil, die können in einer Viertelstunde den Akku wechseln. Viertelstunde? Ja, die müssen inzwischen den in Etappen nicht irgendwie eine Stunde laden oder so. Ich mhm. weiß jetzt nicht, wie groß der Akkupack ist. Bei 550 kW braucht man natürlich aber auch schon noch ordentlich Strom bei der das Leistung. Glaube ich glaube schon, ja. Der wird schon richtig was drin sein. Die können einfach zwischen den Etappen äh, oder Versuchen oder Trainings oder ich weiß nicht genau, wie das aufgezogen ist. Bei denen können die halt in einer Viertelstunde einfach raus, drin mhm. und dann können die wieder fahren und dann in Ruhe vollladen. Damit man sich grob
1: vorstellen kann, wie das Fahrzeug aussieht die Rohkarosse oder die Karosse von außen ähnelt einem Peugeot ja. 206 ja, oder irgendwie auch sowas da. in der Richtung. Ja, ja da halt noch entsprechende Anbauten dran, so wie die Rallye-Fahrzeuge halt aussehen. Aber so mal grob die Richtung.
0: Ja, ungefähr so. Da gibt es auch ein zwar kurzes, aber durchaus eindrucksvolles Video, wie dieses, wie dieses Teil halt mit Highspeed an einem vorbeipfeift auf verschiedenen Untergründen. Das verlinken wir natürlich auch. Das muss man sich mal angeguckt haben. Die, die Serie startet, glaube ich, im Oktober diesen Jahres in Las Vegas wow. ähm, sollte man mal verfolgen. Die Elektroserien, die spießen ja gerade so richtig wie, wie die Pilze aus dem Waldboden. Das gefällt mir sehr gut. Da geht einiges, was man sich dann anschauen kann in Zukunft. Mhm. Ja, dann haben wir noch ein Ding zum Abrunden der Folge, oder? Ja. Sprich. Sprich. Tune in. Uh. Wir haben
1: uns angemeldet. Mehrfach. Mhm. Und leider Gottes, ähm, ja... Wochenlang gesucht und wir wurden nicht gefunden. Wir wurden nicht gefunden. Und ähm, wir wurden nicht gefunden, unter anderem von einem Hörer. Wir nennen ihn mal Mario. Hallo Mario. <lacht> Hallo Mario. <lacht> ähm, ich fand es total toll, mal so einen äh, Kommentar zu lesen, beziehungsweise sein Posting unserer Seite. Ich zitiere mal seine Beschreibung dazu. Habe ich gestern gefunden. Ich weiß gar nicht, wie die sich so lange vor mir verstecken konnten. Ja, ich musste echt schmunzeln, als ich das gelesen habe. Du hast jetzt ein bisschen was nachzuholen. Wir sind mittlerweile bei 20 Folgen mit dieser 21. Ja. Und ja, wir können wahrscheinlich leider nicht so schnell produzieren,
0: wie du hören kannst. Aber wir geben uns Mühe. Ja, wir machen ja zwischendurch extra lange Folgen, damit die mit dem Nachhören nicht so schnell nachkommen. Ne? Ja, viel Spaß. Also diese Tune-In-Geschichte, ehrlich gesagt, hat mich so ein bisschen genervt. Ich hatte eigentlich auch wirklich nicht so richtig vor, das zu machen, aber... Wir haben von äh, mehreren Hörern mitbekommen, dass sie das schon geil finden, wenn wir da wären. Mhm. Unter anderem eben so Tesla-Spitzeln, weil diese Tune-in-App irgendwie im Tesla verfügbar ist und äh, viele Leute darüber gerne ihre Musik und Podcasts konsumieren. Mhm. Ja, da haben wir das natürlich a gehört und b dann in die Tat umgesetzt. Aber es hat tatsächlich mehrere Wochen gedauert, bis es geklappt hat. Eigentlich ist das Prozedere ja ganz einfach. Du gehst auf die Website, äh, lädst dein Logo hoch, äh, steckst deinen dein, äh, XML-Feed-Link da rein, über den die Episoden dann in, in die App eingespeist werden können. Und äh, ja, sagst du noch, ja, hier ist eine Kontaktadresse und das ist, worum es geht und drückst auf Senden. Das ist eigentlich genauso wie zum Beispiel in iTunes auch. Aber die Bearbeitungszeit in iTunes, die ist halt ungefähr sechs Stunden oder acht. Mhm. An einem schlechten Tag vielleicht auch mal zehn oder zwölf. Aber irgendwie eine überschaubare Zeit. Und bei TuneIn waren es jetzt tatsächlich ja fast zwei Wochen. Das waren mehrere Wochen, ja. Ja, Ich habe dann zwischendurch auch mal nachgefragt bei denen. also Sie haben halt natürlich auch eine Kontakt-E-Mail-Adresse, wo man hinschreiben kann. Ich habe dann so geschrieben, ja, das wäre schon cool, wenn wenn das jetzt dann irgendwie da mal durchginge. Da gibt es Leute, die würden das gerne konsumieren über eure App. Und äh, wie das dann jetzt da aussieht, ja, geantwortet haben die irgendwie auch nicht. Ähm, naja, ungeduldig und dreist wie ich bin, habe ich es halt dann nochmal eingereicht. Und daraufhin ging es dann und äh, seit gestern Abend findet man uns nun halt auch in der TuneIn-App und auf der TuneIn-Website. Wer das möchte, kann das also ab sofort gerne auch darüber konsumieren. Wir freuen uns über jeden, der dabei ist und äh, ja, wahrscheinlich wird es sich nicht hören, aber schöne Grüße an Michelle vom TuneIn-Support, <lacht> die mir heute Nacht um 3.09 Uhr geschrieben hat, dass wir jetzt drin sind. Und äh, ja, schön, dass es am Ende geklappt hat. Apropos Ende. Ja. Das ist das Ende. Das ist das Ende. <lacht> Aber nur für diese Woche, denn äh, wir hören jetzt nicht ganz auf, oder? Wir machen das schon so lange. Ich finde, wir sollten noch weitermachen.
1: Ja, ja. also das, das geht gar nicht. Die Frage, die, die Frage stellt sich. Das fängt doch jetzt erst eigentlich richtig an.
0: Ja, das, äh, das ganze Thema nimmt ja nach wie vor Fahrt auf. Da ist ja letztes Jahr schon viel passiert. Ich gehe mal davon aus, dass das exponentiell steigt. Und äh, diese, dieses Jahr noch mehr Fahrt aufnimmt, als es das letztes Jahr schon getan hat. Ich finde, das äh, spiegelt sich auch ganz an unserer Themenliste ganz gut wider. Ja. Ähm, wir können eigentlich gar nicht so schnell die Sendung produzieren, wie wir Themen haben. Und Leute, die mit uns reden wollen oder mit denen wir reden wollen, das ist, ähm, ja, ist ein Luxusproblem. Fühlt sich gut an, macht Spaß. Wir freuen uns sehr auf die verschiedenen Themen. Wir haben irgendwie da verschiedenste Bereiche und Ideen und äh, ein paar wirklich abgefahrene Leute mit dabei. Da freue ich mich schon auf die Gespräche. Ähm, aber für heute soll es, glaube ich, erstmal genug sein. Mhm. Wenn du nichts mehr hast. Ich habe nichts mehr. Ich habe auch nichts mehr. Dann sagen wir danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.